0: כמעט כרבע מהמורים עוזבים את המקצוע בחמש השנים הראשונות לעיסוק בו. עד כמה הם מוכנים להתמודדות עם התלמידים. במרכז לסימולציה בחינוך פותחו סדנאות הכוללות התנסויות מול שחקנים במצבי קונפליקט בחינוך. בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם... פרופסור יעקב יבלון ודוקטור שירה אילוז מבית הספר לחינוך מסבירים איך אפשר להכין את המורים החדשים להתמודדות טובה יותר עם אתגרי המקצוע. מראיין אורי טולדנו. ברוכים המאזינים
1: לפרק נוסף של בר לאור משבר הקורונה וגם לפניו, הושמעו טענות באמצעי המדיה השונים לגבי התאמתה של מערכת החינוך לימינו. אבל מה לגבי הכשרת המורים המלמדים בכיתות? האם השינוי לא יכול להתחיל משם? כיצד ניתן לעזור למורים להתמודד עם הימים הראשונים כמורים חדשים? עם הצורך הזה מתמודדים פרופ' יעקב יבלון ודוקטור שירה אילוז במרכז הלב ובאר אילן, שהוא מרכז לסימולציה לחינוך באוניברסיטה. שלום, פרופ' יבלון ודוקטור אילוז. מה זה המרכז לסימולציה בחינוך? זה משהו שאפשר לדמיין אותו קצת כמו סימולציה
2: של טיסה? שלום. אז נושא הסימולציה בחינוך בעצם נותן מענה לסוגיה עמוקה ומורכבת בתהליכי הכשרה. והיא הקשר שבין הכשרה תיאורטית לבין הכשרה פרקטית. כמובן זה בא לידי ביטוי מאוד בולט בתחום של הכשרת המורים, אבל זה כמובן תחום נרחב הרבה יותר. לעניין של המורים, השאלה היא איך אפשר לקחת ידע תיאורטי מאוד משמעותי, שהוא תוצר של מחקרים ושל התנסויות, ובעצם להכשיר מורים בכדי... להיכנס למערכת החינוך בצורה הכי טובה שאפשר, וגם לשרוד את השנים הראשונות. כדאי אולי להזכיר שאחד הנתונים שבאמת קשה להתמודד איתם, והם נכונים גם בישראל וגם בעולם כולו, הוא מספר המורים שנושרים בחמש השנים הראשונות שלהם לאחר הכניסה למקצוע. זה נע בערך בין 17 לעד כמעט 25 אחוזים, תלוי באיזה שנה.
1: איך מסבירים את זה? משהו כנראה בתהליך ההכשרה באמת לא עובד.
2: תראה, וכאן נכנס בעצם הנושא שבו אנחנו מנסים לטפל, והוא הלם הכניסה להוראה. צריך להבין שמבנה ההוראה של המורה הוא כזה, שבפעם הראשונה שבו המורה מתמודד עם הורים, עם עמיתים, עם בעיות מסוימות בכיתת הלימוד, היא כשהוא נכנס להיות מורה בבית הספר. קודם לכן, היו לו הרבה מאוד התנסויות. שהוא לווה בהן בתצפיות, עם אנשים אחרים לידו, אבל בפעם הראשונה שהמורה ממש מתמודד עם הבעיות הללו, זה כשהוא בעצם קיבל לראשונה את כיתת הלימוד שבה הוא מלמד, הדלת נסגרת, והנה מתחיל המסע המורכב שלו. והמסע הזה שונה מאוד מהחוויות שהיו לו עד היום. היישום של הלמידה התאורטית הוא מורכב, והסימולציה נועדה לעשות משהו שהוא כמעט בלתי נתפס, והוא להכניס את השדה לתוך ארבעה קירות באוניברסיטה. לתת למורה המתאמן, או בתהליכי הכשרה שלו, או מורים שמגיעים אלינו במספרים מאוד רבים, כבר שהם בתוך בתי הספר, בכדי ללמוד להתמודד עם קונפליקטים, עם מדדים שהם לא ידעו איך להתמודד איתם, איתם קודם לכן. אנחנו מצליחים לעשות משהו שהוא ייחודי, והוא... לתת לאנשים הזדמנות להתנסות אותנטית מאוד באמצעות שחקנים, וללמוד ולשכלל ולהבין את האופן שהם צריכים לנהוג ואת הכלים שצריך להיות להם בסיטואציות שעד היום הם לא יתמודדו איתם כמו שצריך.
1: אז לפני שנבין יותר לעומק ממש מה אתם עושים במרכז הלב, איך בכלל הגעתם לרעיון הזה של לעשות סימולציות?
3: אז אני אספר, אתה שאלת קודם אם זה דומה לסימולציה של טייסים. כן. עכשיו, זה דומה ולא דומה. זה דומה מבחינה זאת שהסימולציה מנסה לדמות מציאות אה, במעבדה. זה שונה מאוד מהרבה בחינות אחרות. טייסים אה, מתאמנים בסימולטורים כדי לחסוך הרבה כסף, כדי לחסוך זמן.
1: אנחנו... וכי התרגול הראשון הפרקטי שלהם הוא חיים ומוות, אה, אז הם חייבים להגיע נכון. להגי מוכנים.
3: ואחת המטרות של ההתנסויות של טייסים היא ללמד אותם להגיב מהר וטוב במצבי חירום, ובעצם לעבוד על אוטומט במצבי חירום. בחינוך, המטרה של הסימולציה היא הפוכה. אנחנו רוצים לעצור את האוטומציה של המורים, לעצור את הרגעים האלה שבהם הוא כמעט מאבד שליטה מול הכיתה, כי זאת התגובה הראשונה שהוא מגיב אליה באופן אוטומטי. זה להגיד לו, בוא, בוא, תתבונן פנימה. מה קורה כאן? מה הצרכים של הילד שמולך? מה הצרכים שלך? בוא תעצור. בוא תעשה תהליך רפלקטיבי של התבוננות ובדיקה ולמידה. למה אני תמיד נגרר לכאלה סיטואציות קשות? מול תלמידים, מול המנהל שלי, מול מורה המיטה. ולכן אחת המטרות שלנו בסימולציה בחינוך היא באמת לעצור. לייצר התבוננות. ולכן הסימולציה, אנחנו עוד מעט נספר, היא כוללת הרבה מרכיבים. לא רק את המרכיב של ההתנסות מול השחקנים, אלא מרכיב מאוד מאוד משמעותי של ניתוח והתבוננות אל עצמי פנימה כמורה, כסטודנט להוראה, כמנהל וכן הלאה.
1: ואני יכול לנחש שהגיע אליכם מישהו עם איזושהי התנסות, בסימולטור אווירי, ואמר, היי, hey, בואו נעשה אותו דבר בחינוך? ככה היה תהליך אה, פיתוח הרעיון של זה?
3: אז את הרעיון היצירתי הראשון אה, באמת הגתה דוקטור מאירה הייזנאמר, שהייתה בעבר מרצה בבית ספר לחינוך. היא הגיעה לזה לא מטייס, אלא מרפואה. Mm. היא הייתה במרכז לסימולציה רפואה, לרפואה אה, בבית החולים תל השומר, והיא אמרה, אם זה מתאים לרופאים. זה גם מתאים למורים. ובאמת, הקושי של המורים המתחילים זה היה תתואר פה, והיא אמרה, זה אולי יעבוד גם אצלנו. והיא באמת אה, פיתחה את הרעיון שתפס אה, אה, תאוצה וגייסה גם את משרד החינוך לעניין. אה, ובנינו פה אצלנו מרכז סימולציה גדול שמיועד ל... חינוך ולאנשי חינוך בכל התפקידים האפשריים ובכל השלבים האפשריים.
1: אני חושב שהאתגר שאתם לוקחים על עצמכם הוא אתגר משמעותי, כי, כי אתם בעצם מלמדים מיומניות בין אישיות, ש, שאני... איך אפשר ללמד את זה בכלל?
2: אני אומר לזה רגע, אני ארחיב רגע את השאלה. אחד המשתנים החשובים בתחום החינוך הוא מה שאנחנו קוראים להם social emotional learning, הם ה... או סושיאל מושיונל סקילס. כלומר, אנחנו מאוד מעוניינים שמערכת החינוך תפתח אצל התלמידים מיומנויות בין אישיות, ואנחנו גם יודעים שמורים טובים הם מורים שיש להם את אותם מיומנויות בעצמם. וכאן השאלה היותר מורכבת, והיא איך בעצם מפתחים מיומניות אצל אנשים. ובמרכז לסמולציה אנחנו, כל המרכז שלנו מבוסס בעצם על שני עקרונות. העיקרון הראשון הוא שלמידה התנסותית. ותחום הלמידה ההתנסותית הוא תחום נרחב, נחקר מאוד, שבו בעצם אתה מפתח יכולות אצל אנשים דרך התנסות ולמידה שמלווה את ההתנסות. העיקרון השני שמלווה אותנו הוא שאנחנו evidence-base practice, כלומר, כל הפעולות שאנחנו עושים מלוות על ידי מחקר, ובעצם אנחנו מנסים לפצח את החידה המאוד משמעותית הזאת של כיצד אנחנו יכולים לייצר סימולציה בחינוך. שהיא, כמו שדוקטור אילוז אמרה, היא שונה מאוד מסימולציה בתעופה, והיא שונה מאוד מסימולציה ברפואה, והיא מנסה לפתח אצל המורה כישורים להתנהלות בין-אישית מותאמת, והבנה לגבי החלקים החזקים שלו, הטובים שלו, המיומנויות שהוא יודע לעשות, ומיומנויות שהוא יכול וצריך להמשיך לעבוד עליהן.
3: אני רוצה להוסיף שאחד ההסברים להלם הכניסה הזה, באמת קשור לעומס הרגשי ולמת הרב שהמורה נמצא בו. כי הוא לומד איך ללמד כבר קודם. מורה, סטודנט להוראה, לא מתמחה בדיסציפלינה מסוימת, אם זה מתמטיקה או היסטוריה או שפה. הוא לומד פדגוגיה, הוא לומד לבנות מערכי שיעור ולהעריך ידע ולתכנן מחצית. הוא לא כל כך לומד איך להתנהל בארגון הזה שקוראים לו בית ספר. הוא לא מכיר את ה... כל הכוחות הקיימים בבית ספר, הוא בעבודה המעשית שבה הוא נמצא, מגיע לבית ספר יום בשבוע ומלמד שיעור שלידו יש מלווה. ובפעם הראשונה כשהוא נכנס לבית ספר כמורה בפועל, הוא פתאום הבין שהוא במערכת הרבה יותר מורכבת מבחינה אנושית ובין אישית. וכאן אנחנו נכנסים לתמונה, לתת לו באמת כלים להתמודד טוב יותר. עם ה, כל המעגלים הבין-אישיים, שהם הרבה פעמים מורכבים, והרבה פעמים הם אה, מכילים אה, הרבה אה, קונפליקטים בעוצמה רבה מאוד.
1: אבל איך זה שונה ממתכנת שלומד אה, לעבוד עם קוד, ואז מגיע פעם ראשונה למבנה אה, שבו הוא צריך לשלב את הקוד שלו ולעבוד עם מתכנתים נוספים? למה, איפה יש פה שוני ממקצועות אחרים?
2: תראה, אז כמו שפתחתי ואמרתי, העיקרון הזה של התנהלות, אינטראקציה בין-אישית, היא נכונה להרבה מאוד תחומים נוספים אחרים. מה שצריך להבין שבתחום ההוראה הוא עניין מהותי. קשר בין מורה לבין תלמיד הוא עניין מהותי, שהיום אנחנו רואים בהרבה מאוד מחקרים בתחומים מגוונים. קשר בין מורה לתלמיד משפר את אפילו ההישגים הלימודיים של התלמיד. בניית אמון, פרטנשיפ, בין בית הספר לבין ההורים, הוא מרכיב שנמצא באופן קבוע כמרכיב בולט בקידום ההתפתחות המיטבית של הילד. ולכן, אם נכון שהיחסים הבין-אישיים מתאימים גם למתכנת, אבל זה עניין, זה מרכיב ליבתי בחייהם המקצועיים של המורים. כמובן, יש את יכולת הוראת הדיסציפלינה. היא רגל אחת של המקצוע ההוראה. אבל יש מרכיב אחד נוסף שהוא מאוד מהותי, וצריך לומר, הוא חסר מאוד בתחומי ההכשרה, ולא רק שהוא חסר, אלא גם הרבה מאוד, ברוב המקרים, היכולת להכשיר בצורה מיטבית פיתוח, בפיתוח יחסים בין אישיים, היכולת היא מוגבלת, וזה אחד המאפיינים המאוד ייחודיים של הסימולציה בחינוך. אנחנו מצליחים להוביל להתפתחות אישית של או פרחי הוראה או מורים מתחילים, וגם מורים ותיקים שמגיעים אלינו, ומצליחים לפתח מיומנויות שהן הכרחיות ומרכזיות במקצוע שלהם.
1: אני נורא סקרן, איך אתם עושים את זה? איך זה נראה? אם זה כמו אה, סימולציות בנהיגה, שרואים כל מיני מכוניות נכנסות ומגיבים להן, איך זה מתרחש אצלכם?
3: קודם כל, התהליך מתרחש, הוא מתחיל, סליחה, לפני שמגיעים אלינו. כשמגיעה אלינו קבוצה של סטודנטים להוראה, או מחנכי כיתות, או גננות לצורך העניין, כבר קודם לכן, הם צריכים לעבור עם עצמם תהליך מאוד משמעותי של ברור, מה המטרות שלשמן של הם באים, מה הקשיים שבהם שית... הם רוצים לטפל ומה הצרכים שלהם מסדנת הסימולציה, אם זה בית ספר שמתמודד עם קושי משמעותי מול ההורים, אם יש שם בבית ספר בעיות משמעת קשות, בעיות של אלימות, הם צריכים קודם לעבור את התהליך עם עצמם. סדנאות הסימולציה בימים כתיקונם אה, מתקיימות באולפנים. מובזרים מאוד ומותאמים למטרה הזאת. הסדנה מתרחשת באופן, הלמידה היא בקבוצה, בקבוצות של עד 15 משתתפים. Mm-hmm. יש מנחה שהוא מומחה בהנחיית קבוצות בתחום הסימולציה, והוא מוביל את הקבוצה יחד לתהליך שבו שזורות ההתנסויות בתרחישים אותנטיים מול שחקנים.
1: מול שחקנים?
3: מול שחקנים ושחקניות שמדמים את האחר שמולו ל- הפונפליקט. הם מתארים לילדים או להורים. הם יכולים, השחקנים יכולים להיות כל דבר, והם עושים את זה, הם שחקנים מקצועיים כולם, והם עושים את זה בכישרון ובאותנטיות רבה. ההתנסות עצמה מתקיימת באולפן לוויין צמוד למקום בו נמצאת הקבוצה. הקבוצה כולה צופה בהתנסות בהתרחשותה. ואחר כך אה, מתקיים תחקיר מבוסס וידאו, מתקיימת למידה, שדוגמים, המנחה דוגם קטעים אה, מרכזיים בהתנסות שנערכה, ונערך ת, תהליך לימודי מאוד משמעותי, מה ראינו פה?
1: וואו, ז- זו סיטואציה די מדהימה, שנכנסים לכיתה ומתמודדים עם חבורה של שחקנים. שכנראה במקרים מסוימים, אם אני מבין נכון, הם הורים, במקרים מסוימים הם ילדים. ואחר כך עוברים על זה ומסתכלים על זה בווידאו, זה נשמע לי נורא לא מחובר לעולם שלי.
2: תראה, אני אגיד לך, אז קודם צריך להבין שהשחקנים הם לא רק שהם שחקנים מקצועיים, אלא גם לא מדובר פה באימפרוביזציה. יש כאן תסריט מוכן מראש, שבנוי ב"אם קורה כך אז תגיב כך". המטרה שלנו היא, קודם כל, שהסיטואציה תהיה מאוד מאוד אותנטית. אין לטפל במצבי קיצון דווקא, אין לנו עניין להביך את המתנשא. אז המרכיב הראשון הוא שמדובר בסיטואציה מאוד אותנטית, כל השחקנים הם מאוד שחקנים מוכשרים, מקצועיים, שזה, ה, שזה המקצוע שלהם, והסימולציה נכתבת מראש כתהליך התפתחותי אפשרי בתוך סדנת הסימולציה, ואתה צודק, אנחנו רואים את זה, באות עלינו קבוצות מחו"ל, להכיר אותנו, ללמוד עלינו, באים אלינו, מאוניברסיטא, באים אלינו מאוניברסיטאות שונות בעולם, כדי לראות מה אה, פיתחנו. ואנחנו גם הרבה פעמים נותנים לקבוצות האלה להתנסות בעצמם, ואתה רואה את ההלם של המתנסים, שהם מבינים שהם בסיטואציה אמיתית. הם, המתנסים שלנו חו- חווים חוויה אותנטית, מקורית, שמוכרת להם מחוויות קודמות שלהם, והם בעצם צריכים לפעול כפי שהם היו פועלים. בחיי היום יום. כן, זה כמו שזה, כמו שזה נשמע לך.
1: למה שחקנים ולא נגיד חברי אה, הוראה אחרים?
2: זו שאלה
3: מצוינת, יש לנו על זה כבר מחקר. בתוך המשפחה הגדולה של סימולציה, קיים גם ענף של משחקי תפקידים. כן. ומשחקי תפקידים... נשמע
1: לי יותר פשוט.
3: הרבה יותר פשוט, הרבה יותר כן, זול, הרבה יותר מורה, פשוט.
1: אתם תהיו מורה, אתם תהיו תלמידים כדימה. אני
3: אהימא, אתה תהיה המורה, ובואו אני לך עכשיו מה הטענות שלי אליך. כן. זה הרבה יותר מורכב מזה. זה, חש... זה טוב, לחלקים מסוימים בהכשרה זה גם אה, אה, חשוב, אבל זה לא עושה מה שעושה הסימולציה מול שחקנים. א', חברים שמתנסים באירוע במשחקי תפקידים לא תמיד מצליחים להיכנס לדמות של האחר. כן. לפעמים זו דמות מורכבת, לפעמים זו ילדה שיש לה הפרעות אכילה. לפעמים זה אימא שנמצאת במשבר מאוד מאוד משפחתי, מאוד קשה, ועכשיו היא באה עם זה למורה. אז לא תמיד יש לסטודנט או למורה יכולת להיכנס באופן אותנטי לדמות של אחר, ושחקן זה המקצוע שלו. זה דבר אחד. דבר שני, בתהליך הלמידה, חלק מתהליך הלמידה, הוא שהשחקן, השחקנית, נותנים משוב למתנסה על האופן שבו הם הרגישו במהלך השיח הקונפליקטואלי ביניהם. אין לנו הרבה הזדמנויות בחיים לשמוע משוב מהאחר במצב של עימות. מה הוא הרגיש, מה גייס אותו, מה הרתיע אותו. לתת משוב, זאת אחת ה... התפקידים המקצועיים של השחקן. מתברר שבמשחק תפקידים, סטודנטים לא יכולים לתת לחברים שלהם משוב באותה מקצועיות, באותה רמת דיוק. הם גם הרבה פעמים נרתעים, אה, לא נעים להם אה, להביך את החברים שלהם. השחקן עושה את זה באופן סופר מקצועי.
1: זה נשמע סיטואציה די מדהימה, ש- שחווים איזשהו תרחיש ביחד, אז אחר כך צופים בו בווידאו, ויש גם מנחה שאומר, פה אה, שים לב שהיית תקיף, פה אה, שים לב שלא אה, הקשבת, ואחר כך גם אני מקבל פידבק מהמשתתפים עצמם, שאומרים לי, איך הם מרגישים? זה,
2: זה די מהמם, הסיטואציה הזאת. אז באמת, הנושא של הפידבק הוא מרכזי בסדנת הסימולציה, וכמו ששמעת מדוקטור אילוז, אני נוסיף על זה שבמקרים מדירים... בא לי קצת להתנסות, בא לי... תשמע, <laughs> אנחנו נזמין אותך. <laughs> כן, ו- תבוא. אבל, אבל אני רוצה להדגיש שזה מצב מאוד נדיר שבו אתה פועל באיזשהו מקום, לא משנה באיזו אינטראקציה, והפרטנר שלך לאינטראקציה מעביר לך משוב. אפילו... בטיפול זוגי ומשפחתי, הרגעים האלה שבו זוג מצליח להעביר משוב אחד לשני, מגיע אחרי זמן, כן, בסשן טיפולי מאוד אה, מעמיק ורציני. זאת אומרת, אחד הדברים של הסימולציה הוא שקודם כל, אתה יכול לקבל משוב אמיתי, אה, מקצועי, מהאדם שמולו פעלת, וזה לא המשוב היחיד. והתחלתי לומר שבימים שב, אלו ממש, אה, יש עבודת דוקטורט על הנושא של המשוב, יש כאן ארבעה מעגלי משובים שונים. ובעצם uh, זה מיד גם מוביל אותנו למרכיב נוסף של הסימולציה, וגם הוא נמצא uh, באחד המחקרים שערכנו, הוא ההבדל בין אנשים שמתנסים באופן אקטיבי מול שחקן, לבין אנשים שיושבים בסדנת הסימולציה ועוברים את הסדנה יחד עם המתנסה. כלומר, בכל סדנת סימולציה יש מספר אנשים שמתנסים מול השחקן עצמו, ואחרים שהם שותפים פעילים בסדנה, אבל לא מתנסים בצורה ישירה. ופה יש ממצאי... <אח> <אח> ואחר שמתעד את זה והופך את זה למחקר אקדמי כמובן. <אח> <אח> המחקרים נעשים, זה, זה אולי נושא לפודקאסט נוסף, שיטות המחקר שאנחנו עושים, יש מחקרים תצפיתיים, יש מחקרים של דיווחים עצמיים, יש הרבה מאוד מחקרים מעניינים שמתרחשים, אבל אין ספק שהמשוב הוא נושא דרמטי וחשוב.
1: ואילו סימולציות שונות אתם, אלה תרחישים שונים אתם מתרגלים במרכז, במרכז הלב?
3: אז... מאז הקמתו של מרכז הלב כבר פותחו אה, כ-350 תרחישים. וכמו שפרופסור יבלון אמר, אנחנו לא מפסיקים לפתח ולדייק ולהתאים את התרחישים לקהלי היעד השונים. עכשיו, איזה סוגים של תרחישים יש, אה, זה כבר באמת מאוד מגוון. מתרחישים לסטודנטים שצריכים להתמודד עם ניהול כיתה, עם קשיים רגשיים של תלמידים, עם, אה, בעיות מוטיבציה בלמידה ועוד ועוד, דרך הקשרים בצוות בין עמיתים, קשרים עם הנהלה, קשרים עם הורים שהם מאוד מאוד משמעותיים. חוץ מזה יש לנו אה, סדנאות סימולציה ייעודיות, כמו שאמרתי, במגוון תחומים כמו סדנאות בייעוץ חינוכי שעוסקות בהפרעות אכילה או במיניות בגיל ההתבגרות, יש לנו סדנאות למנהלים ייעודיות. יש לנו אגף שלם של סדנאות בערבית, שבהם ההנחיה, המשחק, כל הסדנה מתנהלת בערבית, mm-hmm. עם תרחישים מותאמים לפי הצרכים של בית הספר, או אפילו הרשות המקומית. וגם
2: בימים אלו פרצה, כל הרבה ימים אלו, כן. פרצה לחיינו הקורונה, ומתוך השדה עלה קושי עצום באיך מנהלים כיתת זום. כן. איך מתמודדים עם תלמיד שמחבה כל הזמן את המצלמה שלו? מה עושים עם תלמידים שאנחנו מאבדים אותם? נקראנו לדגל, פיתחנו סדנאות סימולציה, אפילו עשינו אותם גם באמצעות זום, את חלקן, כדי שזה יהיה אותנטי, כמו שאמרתי קודם, האותנטיות היא מרכיב מאוד חשוב, ופיתחנו סדנה אה, להתמודדות עם תלמידים שמחבים את המצלמה שלהם.
3: או למשל, אם... עם... הורה שמתערב באמצע השיעור, כי גם הוא נמצא בבית בזמן השיעור, כן. ויש לו מה להגיד על האופן שבו השיעור מתנהל, והוא עושה את זה אונליין בזמן השיעור. והמורה כמובן, זה מאוד לא פשוט בשבילו לא להתמודד עם כזאת סיטואציה.
1: 아, אני תוהה, יש נכון ולא נכון בהתמודדות עם סיטואציה כזו? כי אתם הרי נותנים משוב אה, בעקבות הסימולציות האלה, ואני תוהה איך עושים את זה, הרי זו התמודדות עם אנשים ורגשות, אז...
2: זה מורכב. תראה, אז אין מתכון, אבל יש עקרונות נכונים ולא נכונים, ובעיקר יש תוצאה רצויה ולא רצויה. וגם כאן, התלמיד משתנה, והסיטואציה שונה, והאם מדובר ביועצת, או במחנכת, או אה, במנהלת, וכאן אנחנו נכנסים, משום שהעקרונות הנכונים להתנהלות באינטראקציה בין אישית הם ברורים לנו. אנחנו אוניברסיטה, אנחנו אה, מכירים את המחקרים ואת התיאוריות, ואנחנו יודעים לפרוט אותם לכדי הכשרה. השאלה היא, איך לוקחים את הרעיונות התיאורטיים הללו, ובאמצעותם מכשירים את המורים. החוליה החסרה הזאת היא הסימולציה בחינוך.
3: <ש> 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 אני רוצה להוסיף שברפואה, למשל, הרבה פעמים הסימולציה ממוקדת בעיטור הטעות. איפה הייתה השגיאה של הרופא או הסטודנט לרפואה שעלולה לעלות בחיי אדם? אנחנו, הגישה שלנו שונה. אנחנו לא מחפשים את הטעות. אנחנו מחפשים שיח שמקדם התמודדות אפקטיבית עם קונפליקט ולא גורם להסלמה של קונפליקט. כן. Okay. ואין לזה תשובה נכונה אחת, אין לזה דרך נכונה אחת, אבל יש uh, עקרונות שבאמת עוזרים לנו לה... להתמודד עם מצבי קונפליקט באופן יעיל ולא להיגרר להסלמות נוספות שלהם.
1: אני יכול לתאר לעצמי שזו גם סיטואציה די רגישה עבור המורים שעוברים את הסדנאות, כי הם מצולמים, שזה כבר מוסיף איזה נופך, כמו עכשיו שאנחנו מוקלטים, שזה כנראה משפיע על השיחה בצורה כזו או אחרת, וגם אחר כך הם עוברים אה, ביקורת אה, מהעמיתים שלהם, ביקורת מהשחקנים עצמם. איך אה, מעבירים את הסיטואציה העדינה הזו?
2: אז קודם כל נאמר שמורים בדרך כלל רגילים בתהליכי הכשרה, בצפייה הדדית, באינטראקציה בין אישית, אז העניין הזה הוא בדרך כלל לא זר להם. יחד עם זאת, אנחנו מאוד ערים לסוגיה הזאת. ולכן, קודם כל בתהליך, בסטנדרט הסימולציה עצמה, אפשר לעצור אותה בכל רגע, יש מנחה שיכול להגיד, רגע, יש פה איזושהי הידרדרות של השיח, <ה>... המתנשא עצמו יכול בכל רגע לומר, עד כאן, אני רגע עוצר, או... Uh, זה לא נוח לי, אבל באותה מידה אנחנו גם יכולים לעשות סדנת סימולציה לאחד על אחד, ואם מישהו מאוד לא רוצה להיחשף לאחרים, אנחנו יודעים לבנות גם סדנה כזאת.
3: Uh, למשל, אחד האירועים הכי שכיחים שמורה מתמודד איתם, זה שיחת טלפון של הורה בערב הביתה. כן. ההורה מתקשר, ובדרך כלל השיחה היא, מתקשרים כי כאילו מרוצים. כן. <laughs> <laughs> ודבר כזה, אפשר לדמות בצורה מאוד מאוד פשוטה עם שחקן. המתנסים נרשמים מראש אה, ליחידות זמן, הם מקבלים טלפון שהם יודעים שהם יקבלו, אבל הפעם לא מהורה, אלא שחקן הורה. הוא מנהל איתם שיחה, הכל מוקלט, אחר כך הוא אה, ממשב אותם, זה לא לפני הקבוצה. אה, ההקלטה נשארת ללמידה המשכית ולעבור תהליכים נוספים. זה מאוד מאוד אותנטי, זו אחת הסיטואציות הכי אה, שכיחות כן. שיש. וזה נעשה במתכונת של אחד על אחד. אנחנו תמיד היינו גמישים, אבל הקורונה לימדה אותנו, כמו בעוד תחומים, אני חושבת, להתגמש עוד, וליצור כל מיני סוגים של התנסויות, שהעקרונות הן אותן עקרונות, אבל הן מתקיימות באופנים שונים.
2: ומה שיפה זה שזה עובד. יש לנו מחקרים מאוד יפים, שאומרים שהסימולציה מצליחה, היא עובדת. תראה, אנחנו לא המצאנו את התחום שקוראים סימולציה. כמה שנים זה
1: כבר מתרחש?
2: המרכזי סימולציה קם בשנת 2011, כמו שדוקטור גלוז אמרה, בתמיכה מסיבית ובשיתוף פעולה מלא עם משרד החינוך, ומאז עברו אצלנו עשרות אלפי מורים, ממש כך.
1: אז יש לכם נתונים, הזכרנו בתחילת הפרק, 15 עד 20 אחוז מהמורים שנושרים ב- בחמש השנים הראשונות ל- ללימוד, מדדתם את, ה- את התוצאות של
2: הסימולציות? ה- אז אנחנו מודדים את הסימולציה בשלושה מעגלים שונים. קודם כל, את האפקט הישיר על המורה המתנשא. שני מעגלים הנוספים הם ברמת הכיתה, מה קורה בכיתה וגם מה קורה ברמת התלמיד, כלומר, mm-hmm. האם השיפור ב... חוט המורה, האם היא באה לידי גם ביטוי אצל התלמיד עצמו. בשלב הזה עדיין יש לנו רק נתונים, רק על המרכיב הראשון ברמת המורה. עדיין אין לנו נתונים של מחקר אורך מסיבי על המורים בכיתות והתלמידים עצמם, אבל זה יגיע, אני מקווה, בקרוב.
3: חשוב לציין שאנחנו מרכז חוקר. כל מי שמגיע אלינו משתתף במחקר. אנחנו שואלים אותם שאלות לפני ההתנסות ואחריה. אנחנו מנתחים את ההתנסויות, את המדדים התצפיתיים, אנחנו מראיינים את חלקם, יש כל מיני מקטעים מחקריים, אבל בהגדרה, אנחנו מרכז מלווה מחקר.
2: אם יש עוד משהו שאנחנו אולי מקבלים ממנו השערה מתחום הרפואה, זה הכלל אולי הראשון ברפואה של דונות הארם. כלומר, אנחנו יודעים לעשות התערבות, אנחנו יודעים שגם התערבות יכולה להזיק. כן. ולנו מאוד חשוב לראות שלא רק שאנחנו אה, בוודאי לא מזיקים, אלא כמובן גם משפרים. אני חושב שבינתיים אנחנו עושים את זה מאוד בהצלחה. בקרוב יוצא ספר שדוקטור שירה אילוז, דוקטור מירה אייזנהמר ואני, האורחים של הספר הזה, יופיעו בו גם היבטים תאורטיים וגם היבטים יישומיים, כבר יש גם פרסום בכתבי העת המדע... המחרים. אני חושב שיש
1: פה, פה שיתוף פעולה מאוד מעניין בין האקדמיה, שממש יוצאת לשטח ומנסה להשתמש בעקרונות. שהוכחו כיעילים אה, ב- בלימוד עצמו, זה לא משהו שהוא ברור מאליו.
2: תראה, התחום של הכשרה קלינית הוא תחום שמתפתח, אה, גם בתחום החינוך. אנחנו עושים את החיבור הזה, אני חושב, בצורה מאוד אה, טובה, כפי שאנחנו גם רואים מהענות על השדה. אני, אני גם רוצה לומר שאנחנו כמובן לא עושים את זה לבד, יש לנו אה, צוות נהדר, אה, קבוע, שבנוסף לשחקנים ובנוסף למנחים, אני אה, רק אזכיר אותם, שרון הולמבי, נרימן לולו, דפנה צוקרמן ורחל ליקה ברוקבן. צוות נהדר שביחד מצליח ליצור דברים חדשים. אז ננסה
1: לסכם את השיחה הזו?
2: תראה, קשה לסכם. בעיקר צריך לומר אולי שאנחנו מנסים לעשות משהו שלא ניסו לעשות אותו קודם, והוא להוסיף נדבך בלהבין התנהגות אנושית. ולנסות להכשיר להתנהגות מיטבית. ויש מחקרים שמראים שבכל מדעי החברה בכלל, מצליחים אולי להסביר 25% משונות בהתנהגות של בני אדם. באמת. איך תסביר מדוע מורה אחד צועק, ומדוע הורה אחד אומר, תקבל עונש כזה וכזה.
1: ובשבילו לא עובד השיטה הזו, ובשבילו לא עובד אחרת. או,
2: נגיד את זה רגע אחרת, אצל, אף אחד זה לא עובד לאיים על הילד ולהגיד לו, זה העונש שתקבל. כן. אבל השאלה היא, איך אנחנו צריכים לגרום למורה, לעצור את עצמו ולהגיד, רגע, יש לי עוד דרך אחרת לעשות, או, או הדרך הזאת היא, היא דרך טובה. ואני מציע שנקבע פגישה נוספת, ואני חושב שבידע ובהתנסות ובתשובות שכבר התחלנו לתת, אנחנו נוכל להיות הרבה יותר ספציפיים גם בהמשך לגבי איך לסכם את הסוגיה של איך מכשירים מורים בכדי להיות מורים טובים יותר בשדה. אז אנחנו
1: נצטרך להמשיך את השיחה הזאת פעם נוספת. תודה רבה לפרופסור יעקב יבלון ודוקטור שירה אילוז ממרכז הלב בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן. ואם סקרנו אתכם אז אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר של מרכז הלב, פשוט תכתבו מרכז הלב בר אילן בגוגל וזה כבר יופיע. ו- ואני באמת נשארתי עם סכנות אדירה לאיך הדבר הזה נראה וגם... קבעתי עם פרופסור יבלון ודוקטור אילוז להגיע אליהם, אני מניח שהם לא יוכלו לקבל את כולם, אז אני מזמין אתכם להיכנס לאתר ולהסתכל על זה שם. נשתמע כנראה בפרק
0: נוסף. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.